0: ¡Quien tú! Tu... La propuesta de
1: Cristo en tu vida Porque nuestra tarea no solamente es informar Sino formar espíritus a imagen de Cristo ¿Estás listo?
2: Oh, si estás en Cristo, las cosas pasadas, sí. señoras y señores, chiquillos y chiquillas. chamacos y chamacas, saludos a Mario Villegas, gracias. Saludos a Carmen Rosa Mercedes, gracias. Gracias, Radio María México. Saludos a todos los que nos escuchan allá en Tabasco, en Culiacán, Sinaloa, en San Luis Potosí, en Puerto Vallarta, en Mérida, en Puebla, en Cuernavaca, ahí en Guadalajara. Radio María México, les agradecemos. No importa ahí en Culiacán que nos dejen solamente una hora. No importa, vamos, chale Reyes a Tigres. Señoras y señores, el día de hoy es día sábado 14 de octubre. Sábado 14 de octubre, vamos aquí. ...a poner toda la carne en el asador... ...porque ya estamos recibiendo sus mensajes... ...sus preguntas, sus dudas, sus quejas... ...sus sugerencias... ...de todo vamos a tratar de aquí... ...de llevar a cabo en el programa... ...Cristomorfízate... ...que ¿por qué le pusimos Cristomorfízate? Sencillo... ...porque... ...nosotros queremos alcanzar... ...lo que hizo San Pablo... ...San Pablo en algún momento... ...Carta de los Gálatas... ...capítulo 2, versículo 20... Llega a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Que nosotros podamos ya reflejar en nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, que reflejemos a Cristo. Por eso es Cristo, morfízate. Ustedes han encontrado esa palabra metamorfosis. Bueno, sabemos muy bien que es meta, más allá de la forma. La metamorfosis llega a suceder en las mariposas, Vienen las orugas allá arrastrándose, de repente ya ahí se meten ahí en un capullo y del capullo sale una mariposa. A todo ese proceso de transformación se le llama metamorfosis. Meta del griego más morfosis más allá. Saludos a Lorena Galváns, gracias. Anita Rebelo, gracias. A Lupita Hernández, saludos, gracias. Ustedes nos pueden mandar también sus mensajes a través del WhatsApp de Radio María México. Ahí está Teresita ya recibiendo los mensajes, pero también pueden marcar y ahí Lupita y compañía van a estar recibiendo sus llamadas y mensajes, peticiones de oración, banco de oración y todo. Ahí recuerden el WhatsApp de Radio María México, 33, 34, 50, 15, 96 33, 34, 50, 15, 96 Ese es el número de WhatsApp de Radio María México La iglesia, el día de hoy, 14 de octubre Recuerda al santo Domingo Loricato, sacerdote eremita También recuerda al beato Román Lisco, sacerdote y mártir También recuerda a la Virgen Santa Fortunata Ella fue mártir también y por último, la iglesia recuerda a San Calixto I Papa. San Calixto I Papa. Así que, si tú eres de las personas que acostumbran a celebrar lo que es su santo o su cumpleaños, bueno, pues les deseamos muchas felicidades a los que se llaman Calixtos, Fortunata. ¡Ay, qué afortunata eres! O sal Román... O domingo, aunque sea sábado Pues eh, te te deseamos de todas maneras Que te la pases muy bien Sí, Si te llamas domingo Pues aunque sea sábado Nosotros te deseamos muchas felicidades ¿Y qué quieres que te diga? Dijo Jairo Pues que Dios te bendiga ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga Saludos a Socorro del Carmen Aguilar Barrera Dios les bendiga Escuchándonos en internet allá en Chimbote, Perú Valente Coria ya está haciendo preguntas. Dice, una persona que no tiene el sacramento del matrimonio y viven juntos, ¿puede ser ministro de la comunión? Obviamente que no. Ministro de la comunión. Ok, Valente Coria, te voy a corregir. Se dice ministro extraordinario de la comunión, no ministro de la comunión. Si tú dices ministro de la comunión, también se puede referir al sacerdote. ¿Una persona que está casada puede ser sacerdote en la iglesia católica apostólica y romana? No, bajo el rito latino no, en el ortodoxo sí, pero no en el latino. Entonces la corrección Valente Coria, para todos los que están escuchando es no se dice ministro del comunión, se dice ministro extraordinario de la comunión, ¿alright? Y si vive en Unión Libre, ¿puede ser ministro extraordinario de la Comunión? Obviamente que no. Yo incluso soy de las personas, de los ministros, que digo, no, tampoco. Si están viviendo en Unión Libre, que mejor no no pasen a leer, a proclamar las lecturas. Se dice proclamar, no, no leer. Yo digo, no que mejor no pasen a proclamar las lecturas. Ya si de entre todos los que sí pueden pasar, no pasan, pues ya. Vamos a ver, aunque tú estés en Unión Libre, pues pásale, pero pues nomás no. Dice dice qué puedo hacer para corregirla? Para corregirla que tu expresión, pues ya no vuelvas a decir ministro de la comunión Valente Coria. Saludos a Socorro Bautista. Gracias, Dios les bendiga Estoy esperando sus comentarios ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga No no tarda en revirarme Jairo Va a decir ¿Por qué me estás robando mis expresiones? Yo te doy chance que agarres las que yo utilizo Echarle rayas al tigre Y que nadie en absolutamente Nadie te detenga, compadre Te doy chance Mándame los mensajes de WhatsApp. de hoy tenemos una pregunta sobre la doctrina de la Iglesia Católica. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el Papa dentro de la Iglesia Católica Apostólica y Romana que convocó al Concilio Vaticano II? Yo espero que sepas qué es el Concilio Vaticano II. ¿Quién fue El que convocó al Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II, el Papa Pablo VI o el Papa Juan XXIII. ¿Cuál fue el Papa que convocó al Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, el Papa Pablo VI o el Papa Juan XXIII? tu respuesta fue Juan Pablo II, pues no, déjame decirte que no, eh, si tu respuesta fue el Papa Pablo VI, tampoco. Quien convocó al Concilio Vaticano II fue el Papa Juan XXIII, conocido también como el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII muy recordado principalmente por su cortesía, por su sencillez, por su buen humor, por su amabilidad, que fueron las que le hicieron que le llamaran el Papa Bueno. Pero hablando del Concilio Vaticano II, viene a ser este momento histórico dentro de la iglesia en el cual se reúnen los obispos de la iglesia Y vienen a darse esos cambios sumamente importantes y trascendentes en la iglesia. Dentro de estos cambios que son realmente evidentes está el que se celebre la misa en la lengua vernácula, es decir, si estamos en México... Que la misa se celebre en español. Si estamos en Estados Unidos, que la misa se celebre en inglés. Si estamos en Brasil, pues que la misa se celebre en portugués. La misa antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, era celebrada en latín. Y en algunos casos solamente los sacerdotes iban recitando las oraciones y respondiendo a lo que son estas partes de la liturgia en la misa. Y muchas de las personas iban solamente como espectadores y algunos de ellos se ponían a rezar el rosario. Otro cambio significativo a partir del concilio Vaticano II fue el cambio de la sede, el cambio del altar. El altar se tenía pegado a la pared y durante el momento de la consagración... Todo se hacía de espaldas al pueblo. Ahora el altar viene a estar entre el sacerdote y el pueblo. Es decir, al centro, entre el sacerdote y el pueblo, entre el sacerdote y los fieles. El concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en el año 1962 y fue clausurado por el Papa Pablo VI en el año 1965. La cuestión fue que el Papa Juan XXIII, un año después de que convocó el Concilio Vaticano II, se nos adelantó y fue un día 3 de junio del año 1963, por eso no pudo dar por terminado lo que fue el Concilio Vaticano II y le tocó al siguiente Papa, es decir, al Papa Pablo VI Recuerda, el Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII y la Iglesia lo recuerda el 11 de octubre Lupita Cortés nos pregunta... Dice, padre, ¿también se puede decir ministro eucarístico? No. El nombre correcto y propio, según nos lo da a conocer el derecho canónico, en el número 910, es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Ese es el nombre correcto, no ministro eucarístico. ¿Sale, Válex? Ándele, pues. Yo espero ahí sus comentarios, mándenos sus preguntas, quejas, sugerencias, reclamos. Saludos a Marta Luz Paternina, nos escucha allá en Colombia, muchísimas gracias. Eh, el día de hoy se está convocando a hacer desagravio nacional por México, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo hasta donde sé lo que es la oración de desagravio lo lo convocó una comunidad, pero no salió, ni, yo hasta donde sé, no salió ninguna notificación por parte del episcopado mexicano, que es ahí donde tendría que tomarse como, como válido. Si una comunidad lo hace y la invitación, todos, bueno, es válido que, que se haga y se pueden unir quien sea, pero no es una... Se puede hacer nacional, sí, pero no, no fue una, un comunicado del de episcopado mexicano. Donde
0: sirva, donde ame, Señor, allí estarás. Allí estarás. Por ti, porque siempre sé que me cuidarás, porque sé Señor que vivir en ti, es seguro que a tus brazos llegaré. Partiré. Te dejo aquí lo que puede de mí. No me iré sin ti, pues tú estás en mí. Donde sirva, donde ame, Señor, allí estarás. Allí estarás. por ti porque siempre sé que me cuidarás porque sé señor que vivir en ti es seguro que a tus brazos llegaré
2: ¡Ya, ya, ya, ay! Criaturas del señor sábado 14 de octubre. Estamos esperando sus mensajes. Muchísimas gracias a todos los que mandan su mensaje por WhatsApp. Al WhatsApp de Radio María México. Y también hacen las llamadas directamente ahí. A, a Guadalajara. El número, se los doy rápidamente, es 3367 000, lada 33. O sea, si, si estás marcando fuera de Guadalajara... Aunque no sé cómo, cómo se marca del celular. Bueno, LADA 33-33-67000. Ese es para hablar por teléfono. Eh, ¿Qué dice aquí tú? L. Valenzuela. Le sugiero que venga a visitarnos. Mm. ¡Y tu nieve de qué sabor! Mm. Oigan, eh, nos pregunta Raquel Andrade que si sí es correcto decir bendiciones. ¿Quieren que les dé mi humilde opinión? No creo que es correcto decir bendiciones, y hay mucha gente que lo acostumbra, y discúlpenme si pego por acá, pero a veces somos un tanto flojos para expresarnos. Miren, yo les voy a decir mi opinión. No se encuentra en ningún lugar escrito cómo uno debe de hablar y todo, pero bueno, si sí es cierto, sí, existe algo que se llama ortografía, gramática, Y nosotros también debemos de tener conocimiento de la cultura general y demás. Miren, cuando uno agarra costumbres porque se le hacen novedosas, porque se le hacen curiosas, uno las adopta y uno quiere dar a entender algo con ciertas expresiones. Hay muchos que dicen diocidencia. Es una diocidencia. En primera esa palabra ni existe. Bueno, sí existe. Es un ente intelectual. Sí existe. La palabra es un ente intelectual. Pero en la gramática no existe esa palabra. No existe esa palabra. Pero hay muchos que... eh, allí yo incluyo algunos católicos que son populares eh, y que son conocidos. Y entonces dicen, bueno, yo por diocidencia llegué aquí. Fue una diocidencia que me... A ver, deja de decir esas cosas. Esa palabra ni existe. Esa palabra ni existe. Y muchas veces nosotros compartimos expresiones que no existen en la gramática. Y lo único que estamos haciendo es... Como por ejemplo, parquear. Déjame parquear el carro. Esa es un, una expresión mezclada del... Del park... El parking... Y... Así como... ¿Cómo se le dice? Una... Cierto día. Ay, 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 este... ¿Cómo se le dice así que... Que se mezcle el inglés y el... Es que no es ni... No sé cómo se le. llama, pero es una revoltura del inglés y el español. Déjame parquear el carro. Pues ya uno entiende que quieres estacionar el, el, el automóvil. Pero. no pues, Y a veces ya cuando dice. Por una diocidencia. Y. Y pues no. Ahorita Pati Estrada nos está preguntando. Dice una duda: ¿existe el purgatorio o no? Sí, existe. Oye un comentario que el párroco de la iglesia a donde yo asisto dijo que no. E incluso mandé decir una misa por las ánimas y él mencionó nuestros difuntos en vez de las ánimas del purgatorio. A ver, es que son los difuntos. Vienen, Pati, pati no, no te sientas mal por lo que voy a decir, pero el difunto... Y las ánimas del purgatorio vienen a ser lo mismo. Son sinónimos. Aunque tu pregunta es, ¿existe el purgatorio? Sí, existe. Si el sacerdote, ¿qué fue lo que te dijo el sacerdote? Él dijo, el sacerdote dijo que no existía el purgatorio, entonces ¿para qué hacía la misa? Yo espero que, que a veces no ent- malentendamos las cosas. Aquí... Ustedes cuando ven este tipo de cosas, Pati Estrada, eh, mi recomendación es que vayas directamente con el sacerdote que tiene ese tipo de pronunciamiento. Porque si me preguntas a mí, yo te digo conforme a la doctrina de la iglesia católica y te lo fundamento con el catecismo, que sí existe el purgatorio y hay textos bíblicos que refieren... Este lugar de purificación, aunque no aparece la palabra purgatorio. Así que yo sí, si tú escuchas a este cura que dice que no existe el purgatorio, al final de la misa trata de ir con él y así para cualquier situación. Que el sacerdote dijo una cosa que tú no entendiste bien o que te confundió, al final de la misa ve con él y dile: A ver, padre, discúlpeme. Este, usted dijo esto. Y a mí, pues, yo, la verdad, así como que. Acláreme. Porque si el sacerdote dijo que no existe el purgatorio, o a lo mejor eso fue lo que tú entendiste. Y. y aquí es donde nos cuatrapeamos todos. ¿Ok? Pero entiendan la palabra difunto. ¿Qué significa la palabra difunto? El que cumplió. A ver, vámonos a, al diccionario Aquí es donde vamos a entrar Vámonos al diccionario de etimologías Que es el que nos va a ayudar Mira, etimología de difunto ¿Qué es difunto? Okay, ya aquí encontramos en el diccionario La palabra difunto Antes, defunto Viene del latín de functus, Participio del verbo de fungí, ejecutar, cumplir Prefijado sobre el verbo fungí, desempeñar, cumplir y terminar Así, encontramos propiamente que la palabra difunto significa en origen El que ha cumplido, el que ha terminado Y es uno de tantos... Eh, ok, eso ya lo demás ya ahí está Entonces la palabra difunto es el que ha terminado, el que ha cumplido El difunto ya terminó, ¿qué? Terminó con su vida en este mundo. Viene la otra, pidamos por él para que le vaya bien. y Entonces, difunto, ¿por qué se les dice ánimas? Porque la palabra ánima en latín significa alma. Cuando nosotros nos morimos, se queda en este mundo el cascarón, el cuerpo, y viene a descomponerse. Lo que se va ante la presencia de Dios es el alma. Y aquí la pregunta de algunos, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? En el ser humano existe solamente alma espiritual. A veces nosotros por expresiones decimos alma, a veces decimos espíritu, pero en consecuencia es una sola. Entonces el alma espiritual se va ante la presencia de Dios y ya viene a recibir su juicio y esta alma espiritual necesita purificación, llega al purgatorio. Por eso se les dice ánimas benditas. Benditas porque están a un paso ya de entrar a la presencia de Dios. Ánima, alma. Ánima en latín significa alma. Las almas del purgatorio, porque están en el purgatorio. Yo espero que con este tipo de correcciones no se me vayan a, a sentir y a, a venir. me dice Teresita que tenemos que ir a una pausa, vámonos a una pausa y ya regresamos en el programa Cristomorfízate aquí por Radio María México
1: criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas
2: Cristo morfízate
1: si estás en
2: Gracias a todos los que nos están dejando ahí su comentario en la página de Facebook. Se los agradecemos mucho, tototote. Eh, ¿Qué más? A los que están ahí, eh, Escuchadnos en Facebook. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube por donde también se está transmitiendo que es Modesto Radio. Modesto Radio, si nos quieren seguir. Ahí también. Por el Twitter nos pueden seguir, por Instagram nos pueden seguir. Y estamos transmitiendo... A Radio María México Hoy sábado 14 De octubre estamos en vivo y a todo color contigo solo contigo solo con Dios uno puede alcanzar la felicidad gracias por estarnos acompañando este es el programa Cristomorfízate aquí tu servidor de amigo el padre Modesto Lule transmitiendo en vivo y a todo color por Radio María México mencionaba ese rato dentro de lo que es incorrecto es decir bendiciones ...ciertamente se ha tomado... ...como una moda... ...te despides... ...bendiciones... ...y... ...se queda incompleta... ...una frase... ...gramaticalmente... ...está mal... ...porque no hay un sujeto... ...no hay un objeto directo... ...no hay un artículo... ...no hay nada... ...por eso yo digo... ...que hay una flojera... ...una flojera... ...¿cómo se puede decir? ...una flojera... ...verbal... Van a decir, eso tampoco existe No, Sí existe la palabra verbal Pero hay una pereza para expre- una, una pereza de expresiones Cuando nosotros decimos Bendiciones ¿Bendiciones qué? Claro, uno ya interpreta Ah, pues es que yo deseo Que Dios te bendiga Y que, ¿y por qué no me lo dices? Que Dios derrame Abundantes bendiciones sobre ti Hasta se escucha mejor, ¿no? Yo muchas veces he corregido a algunas personas, porque en el momento de las preces de la oración universal, ya ven que cuando se puede, y y hay la posibilidad, uno está, te pedimos por el Papa, te pedimos por, por el Obispo, te rogamos Señor. Pero cuando uno está haciendo lo que es la oración universal, uno dice, te pedimos por el Papa, el Obispo y todos los sacerdotes, Para que sean asistidos por el Espíritu Santo y nos guíen hacia el encuentro con Cristo. Oremos, te te pedimos, Señor. Oremos. Roguemos al Señor. Viene una expresión completa, clara. Hay veces que cuando se puede, le decimos a la gente: a ver, alguno de ustedes que. que quiera decir alguna necesidad. ¡Por mi suegra! Y ahí ahí está toda la gente. te rogamos, Señor. Por mi viejo. Te rogamos. Y yo les digo, esa es una expresión incompleta. Esa es una expresión incompleta. Y yo le corrijo a la gente. ¿Tu suegra qué? ¿Qué tal si dices, por mi suegra? Y todos decimos, te rogamos, Señor. ¿Y qué tal si por dentro está diciendo la, la persona, por mi suegra? Y dice en la mente, para que se muera pronto. Y nosotros, ¡te rogamos, señor! (risa) ¡Puede ser! ¿O no? Díganme si me equivoco. (risa) Por mi viejo, para que ya me deje. Porque ya no lo aguanto, ya. Y puede ser que uno se equivoque. Entonces, por eso yo les invito a que cuando hagan una petición, y estamos en misa, eh, si van a hacer una petición, la hagan clara. Para que quede... ¿Qué tal...? Por ejemplo, eh, se quedan ahí las cosas. Bendiciones. ¿Bendiciones qué? Diga que Dios derrame abundantes bendiciones o te da pereza. Te da flojera. Hemos adoptado muchos términos para acortar expresiones y frases. Y yo digo... No no son correctas, no son correctas y quien las aplique, pues la mejor ignorancia, superficialidad, dejadez. Y bueno, todos somos ignorantes en algo, todos somos ignorantes en algo. Pero error garrafal de aquel que sabe que no es correcto y aún así lo dice, error garrafal. Pero pues ¿qué le podemos hacer? ¿Verdad? Hay veces que uno es medio necio... Medio testarudo, medio cabezón, señoras, señores, mándenos un mensaje. Estamos esperando los ahí mensajes de WhatsApp, tienen preguntas. Por ahí tenemos otra pregunta, ¿verdad? Eh, entonces para saludar en nombre de Dios, a ver, dice Lidia, eh, qué bueno que comparta que no se dice bendiciones. Entonces para saludar en nombre de Dios, cómo podemos decir, padre, para saludar en nombre de Dios, cómo para saludar en nombre de Dios. Ahí ya no no te entiendo yo. ¿Qué me quieres decir? Si tú quieres saludar en nombre de Dios. Cuando llegaba Jesucristo a un lugar y también le dijo Jesucristo a sus discípulos, cuando los envió de dos en dos, les dijo, cuando lleguen a una casa, a un lugar, digan, la paz esté con ustedes. Si lo quieres bíblicamente, ahí está bíblicamente. Dice Teresita que sí, ya estoy enojado No, no estoy enojado, te- estoy apasionado te- Estoy apasionado Oye Teresita ¿tú, tú nomás te estás fijando en los defectos que yo Dice Leonarda. Dice padre muchas gracias Porque es verdad todo lo que nos está co- corrigiendo Todas estas expresiones Bueno pues Ahí se los digo tr- Pero Teresita se está fijando en los defectos Teresita, ahí te va esta metáfora Nomás para que Nomás para que te eches ese, tr- ese trompo a luña Cierto día, un profesor entró en el salón de clases y le dijo a todos los alumnos que se prepararan porque les iba a hacer un cierto tipo de prueba, algo inesperado. Los alumnos se comenzaban a mirar unos a otros pensando de qué se trataba la prueba. El profesor se dirigió al lugar de cada uno de sus alumnos. Fue dejando una hoja y les pidió que no voltearan la hoja. Estaba boca abajo. Así era la costumbre de aquel profesor hasta que él daba la indicación. Tenían que voltear la hoja y mirar de qué se trataba la prueba o el examen. Después de que todos recibieron la hoja, pidió que le dieran la vuelta. Sorprendentemente para todos, No había ninguna pregunta o texto escrito en la hoja. Lo único que había era un punto negro en el centro de la hoja. Sí, así como lo escuchas, había un punto negro en el centro de la hoja. El profesor viendo la expresión de sorpresa que todos tenían, les dijo, «¿Ahora ustedes van a escribir un comentario sobre lo que están viendo?». Todos los alumnos, un tanto confundidos, comenzaron entonces a escribir y a plasmar lo que primero les venía a la mente. Terminado el tiempo, el profesor recogió las hojas Se puso delante de la clase y comenzó a leer todo lo que sus alumnos habían escrito. Todas las pruebas, sin excepción, describían lo que era el punto negro. Algunos querían dar explicaciones de la presencia de ese punto negro en el centro de la hoja. Otros se dedicaban a ahondar qué era lo que supuestamente veían... ...dentro de ese punto negro. Todos los alumnos estaban en silencio. El profesor comenzó a explicar. Miren, esta prueba no va a contar como tal para sus calificaciones. Solo sirve de lección para todos. Por lo que veo nadie, pero nadie de ustedes en este salón... ...me ha escrito algo... Sobre la hoja en blanco Todos se centraron en el punto negro Todos describieron cosas sobre el punto negro Mi petición fue Escriban algo con respecto a lo que ven Y nadie ha dicho nada sobre la hoja en blanco Miren, esto en sí es lo que nos ocurre en nuestras vidas En la vida de cada uno, en la vida de pareja, en la vida de familia, en la vida también en la sociedad y en la vida de grupo, nos dedicamos a ver los defectos. Digo defecto porque solamente vimos lo que nos llamó la atención, pero no hemos hablado de lo que es lo blanco. Ya tenemos todo tan común, tan normal y No hacemos un elogio, no damos una alabanza, no hablamos de lo que para nosotros es normal. Hablamos solamente de lo que nos llama la atención y regularmente viene a ser aquello que es el punto negro. Las debilidades, los defectos. Conviene pues desde ahora tratar de centrarnos en lo que son las cosas que aparentemente son normales. Que podamos hacer un elogio de las virtudes de aquella persona que todos los días expone su buen carácter, su buen gusto, su generosidad, su amabilidad, su alegría. Y no enfocarnos en aquel punto negro, en aquella manchita en su vida o defecto o debilidad, que es lo que en ocasiones... Nos llama la atención porque sobresale de lo normal. Saben, todos los hombres somos una página en blanco en la que debemos escribir nuestra propia historia construida a base del desarrollo de los muchos talentos que Dios nos ha dado. Esta es nuestra gran responsabilidad pero también nuestra mejor honra y satisfacción hacer de la página en blanco un testimonio de la bondad que hay en nuestro ser no nos enfoquemos en los defectos enfoquémonos en las virtudes de los demás y trabajemos en nuestra vida para que esas virtudes sean también un foco atrayente en los otros 14 de octubre Dice Carlos Isaías que muchas veces decimos bendiciones porque nos da vergüenza decir la expresión o la frase completa que Dios te bendiga que Dios derrame abundantemente bendiciones o por por flojera.
0: Muchas son las tentaciones que
2: tú tienes que pasar. El este tiempos de perfecciones que te dan todo a probar. Teresita dice que quiere conocer más sobre la doctrina social de la iglesia. Que qué libros le recomiendan. A ver, vamos a recomendarle a Teresita algunos libros para la doctrina social de la iglesia.
0: Con la señal de la cruz. Ter- con la palabra de vida. Por la de- Rosario a María Reza, Pero corre, que corre No te dejes alcanzar
2: Crea muchas confusiones Tu enemigo mortal Te engaña con No, no, Teresita, no te estamos quemando Crea muchas confusiones Tu enemigo mortal Nos estás pidiendo ayuda y vamos a ayudarte Te aleja de la verdad corre,
0: Corre, 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 por el corre, de corre, que te quiere con la, de la, cruz, con la de vida, corre, corre, la corre, la corre, se pierde, con la corre, de vida, corre, el corre, no te dejes alcanzar. No dejes las oraciones suplicando a Dios piedad para no caer en pasiones a sobras de caridad. No dejes las oraciones suplicando a Dios piedad para no caer en pasiones.
2: Escucha este canto, Teresita.
0: La señal de la cruz, con la palabra de vida, y el rosario a María, pero corre que corre, pero corre que corre, no te dejes alcanzar.
2: Teresita oye, nos nos están mandando sus mensajes y se los agradezco mucho y nos hacen una, una pregunta dice que un sacerdote en cierta iglesia al momento de la consagración pide a los presentes que manden a sus niños al altar bueno, al presbiterio el presbiterio es esta parte del piso más elevada donde está el altar. El altar es donde se lleva a cabo lo que es la consagración, la preparación de los dones y la consagración. Entonces, esta persona pregunta que si es correcto, que si es correcto que el sacerdote llame a los niños y que al mismo tiempo agarren la hostia consagrada en ciertos momentos de la consagración, miren, pues, a este sacerdote hay que darle a leer lo que es Redemptionis Sacramentum, lo que se puede y no se puede hacer en la misa, ustedes lo van a encontrar ahí en Redemptionis, se escribe así como Redemptionis, Redemptionis sacramento. ahí dice claramente que no se debe dar una hostia consagrada a un laico para que la sostenga ni tampoco se debe de invitar a un laico ni siquiera el diácono a participar dentro de lo que es la consagración como tal en este caso hay sacerdotes que en ocasiones al momento de la comunión pasan a los niños aquellos niños que todavía no hacen la primera comunión y les dan una hostia que no está consagrada. Y se las dan para que ellos la tengan ahí en la mano como si fueran a comulgar. Obviamente esto no es correcto. Es un abuso litúrgico. Y lo dice explícitamente ahí. redención y sacramentum. No se debe de dar lo que son hostias. También va para aquellos que, que en ocasiones... Se le sacaban las hostias consagradas. Se le acabó la hostia consagrada y ¿qué fue lo que hizo? Agarrar hostias no consagradas. Agarrar hostias no consagradas y se las las introduce en el cáliz para darles supuestamente, bueno, sí les da lo que es la sangre de Cristo. Eso no se debe de hacer y lo dice explícitamente Redenciones. Sacramento. Así que conforme a eso nos hace falta leer, leer un poquito más y también pues a Teresita pues, le vamos a invitar a que, a que lea que Populorum Progresium para que conozca más sobre la doctrina social de la iglesia, Populorum Progressium. También le vamos a invitar a leer que otro documento de la iglesia... Eh, Ay, se me van los nombres Es que están en latín y ahorita estoy pensando en español Vámonos con una pregunta bíblica el día de hoy Así que pon mucha atención Es una pregunta muy sencilla y que me imagino que te la sabes eh, y la vas a responder de manera inmediata. ¿Cuál fue el primer hijo de Eva y Adán? ¿Cuál fue el primer hijo de Eva y Adán? ¿Quién nació primero? ¿Abel, Caín o Set? ¿Quién fue el primer hijo de Eva y Adán? ¿Abel, Caín o Set. Si tu respuesta fue Abel, déjame decirte que no, estás equivocado Si tu respuesta fue Seth, pues también te equivocaste Dice la Biblia en el Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2 Lo siguiente, el hombre se unió con su esposa Eva Ella quedó embarazada Y dio a luz a su hijo Caín y dijo, «Ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado». Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Bueno, pues el primer hijo de Eva y Adán fue Caín. Fue el que se llenó de envidia y después mató a su propio hermano. Hablando de Seth, Seth fue el tercer hijo de la pareja y después vinieron muchos más. Eva y Adán no solamente tuvieron a estos tres hijos, sino que nos dice también el mismo libro del Génesis capítulo 5, versículos del 3 al 5, lo siguiente. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo al que llamó set y que era semejante a él en todo. Después de esto, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 930 años en total, a esa edad murió. Adán murió a los 930 años y dice la Biblia que tuvo otros hijos e hijas los cuales no sabemos sus nombres, pero La trivia del día de hoy consistió en saber quién fue el primer hijo y fue Caín. Así que ya lo tienes presente para que estés listo en las siguientes trivias y así puedas responder con mayor facilidad. Y ándale, que, que, que un obispo de México... Se pronuncia en contra de los brujos y denuncia las estafas. Con decenas de miles de pesos, falsos, adivinos y esotéricos, han timado. La palabra timado también significa engañado. Han timado durante años a familias de Ciudad Valles. Allá en San Luis Potosí lo dijo el obispo. Dice, familias que buscan en la brujería un remedio para sus males, incluso se han atrevido a montar falsos exorcismos como si fueran obras de teatro. Así lo dijo el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Octavio Balmori Cinta. Advirtió de que estos engaños representan una ofensa para la fe cristiana, puesto que son artimañas oscuras que para nada surten efecto en tiempos de necesidad, lo cuenta Georgina Salinas. Dice, el arma de la fe, a ver, el arma de la fe, la oración y algo de lo que nosotros mismos podamos hacer por tratar de superar problemas son las únicas salidas sensatas. Lo demás es un error tremendo tanto para quienes se adjudican poderes extraordinarios como para aquellos que creen y depositan su fe en eso, dijo el obispo. Para Dios, sostuvo, es absolutamente ofensivo que haya personas tratando de combatir la maldad con cosas tan paganas. Ese poder solo corresponde a Dios y mucho más cuestionable es que saquen un provecho económico. Las llamadas consultas son el pan nuestro de cada día en esta localidad de Ciudad Valles, donde al menos existen cuatro puntos de mayor concurrencia, casas donde se improvisan altares e incluso colocan imágenes religiosas. Pero eso sí, cobran un buen de dinero. Es inconcebible que digan que una limpia o un trabajo esotérico es realizado con imágenes de fe católica. Eso suena descabellado. Y en tales cosas no existe lo bueno o lo blanco, lo malo o lo negro Son absolutamente equivocados ambos Reiteró el obispo Existen personas de toda clase social Ah, ya tenemos que irnos al corte Ya nomás termino con esto Existen personas de toda clase social que asisten a pagar Lo que se ha buscado para mejorar su racha financiera Ejemplos, amarrar amores y sacar lo que consideran demonios de su hogar tengan mucho cuidado esos solamente son engaños del demonio y quien los practique se aleja de Dios vamos una pausa ya regresamos cosas viejas pasaron he
1: aquí todas son hechas nuevas
2: Cristo morfízate estás
1: en Y fue crucificado Venció a la muerte Y al tercer día resucitó Si estás en Cristo Las cosas
2: Están escuchando allí por Facebook. Los que nos están escuchando ahí por YouTube. Díganos dónde nos escuchan, criaturas. Vamos a pasar a saludar rápidamente a ver quién está ahí. Mm, Javier Aguilar y los Guerreros de Cristo. Saludos. Saludos, a esperanza. Viviana Sánchez, Tlazuino. Dice, llevo casi más de media hora buscando lo por internet y ya lo encontré. Ahí vamos a entrar. Algo me Saludos a Conchi Alvarado. Dice, padre, ¿es verdad que no es correcto decir solo bendiciones? Ya dijimos que no es correcto, ni gramaticalmente, ni... Saludos a Bruno Frank. Nos escucha, dice que especial... eh, Desde Atlixco, Puebla. Ese... Ok, vamos a estar el día de mañana allá por Huejotzingo, Puebla, por si nos pueden acompañar. Por allá los vemos. Por estarnos acompañando ya aquí en Radio María México hoy sábado 14 de 14 de octubre ya iba a decir septiembre pero es que uno está uno está acostumbrado ¿verdad? ahí Teresita Teresita ahí en controles ya, ya se retira Teresita llega el señor Héctor salusa ¿ah? señor Héctor ya llega ahí a controles Saludos a todos los que nos están escuchando. Allá en Guadalajara, en Tabasco, en Culiacán, en San Luis Potosí, en Puerto... Bueno, en Culiacán, Sinaloa, ya a esta hora creo que nos desconectan allá. Allá en San Luis Potosí. Saludos a todos los de San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Mérida. Muchísimas gracias. Puebla, Puebla. Cuernavaca, Morelos. Oye, por cierto, mañana vamos a andar allá en Huejotzingo, Puebla. En Huejotzingo, Puebla. Vamos a estar ahí también apoyando en la promoción de Radio María. Allí en Puebla. Ojalá y nos puedas acompañar, por ahí vamos a andar entonces en Huejotzingo, para que nos eche la mano por ahí. Vamos a andar promoviendo Radio María en Puebla, Puebla. Saludos a todos los de Cuernavaca, gracias. Pues sí, estábamos leyendo esa noticia del obispo de Ciudad Valles, donde dijo, no, ya basta con esos mentirosos. Saludos a Emiliano Arias, dice que nos están escuchando en Tabasco. Bueno, pues saludos hasta Tabasco, saludos a Leticia Cuautle, desde Warford, Maryland, nos está escuchando por internet, gracias. Leidiana, saludos, gracias, nos está escuchando por internet. Eh, saludos, ¿a quién más tú? Pues no, pues ahí tenemos poquitos. Héctor Malta, en cuanto lleguen mensajitos, ahí nos los mandas, por favor. Ahí por el Whats. Les doy el número de Whatsapp. WhatsApp de Radio María México, se los doy rápidamente 33-34-50-15-96 33-34-50-15-96 El número para marcar Ahí no sé quién esté atendiendo Las líneas telefónicas, esto es para hablar El número es 33 67 000, 33 67 000, Lada 33 Lada 33, es, recuerden Para hablar, así que Aquí estamos, ¿tienen preguntas? ¿Sugerencias? Bueno, vámonos con el decálogo Para el deportista eh, ahorita con esto del fútbol y que de las eliminatorias para entrar ya al mundial y todo lo demás bueno pues vamos a el decálogo del futbolista no del futbolista del deportista tú Y que el juego está tan de moda... ...creo que es conveniente sacar un decálogo para los deportistas... ...el decálogo son 10 mandamientos... ...o 10 estatutos... ...o 10 reglamentos como lo quiera usted ver... ...así que le pido que ponga mucha atención... Estos son los 10 pasos, las 10 reglas, los 10 mandamientos para el deportista. Primero, jugar con empeño aunque el partido esté perdido. ¡Segundo! ¡Aprender el arte de ganar y saber perder serenamente! ¡Tercero! nunca y saber reconocer sus propias fallas cuarto (risa) ser fiel a los compañeros de equipo y saber ayudarles siempre Quinto. Estar siempre dispuestos a dejar al compañero en mejor puesto. Sexto. Creerse imprescindible Hacerse más bien útiles a los demás Séptimo (risa) Jugar con cortesía y caridad Octavo No criticar ni al árbitro, ni a los compañeros, ni al entrenador Noveno Saber ser apóstol de Cristo aún en el juego. Décimo y último. Jugar siempre con una sonrisa. En sus labios Estos fueron los 10 mandamientos Para los deportistas Y para los que no También Tirititite El programa Cristo Morfízate, sábado 14 de octubre por Radio María México. Gracias por estar ahí presentes, acompañarnos. ¿Ya está recomendando este programa? Estamos todos los sábados, todos los sábados de 1 a 3, aquí en Radio María México con el programa Cristo Morfízate y los días lunes con el programa. Alegre la mañana a las 7 de la mañana Así que espero que nos recomiendes Y tratamos de hacerte agradable el momento, el tiempo Si es que regresas a tu casa Si es que estás en el trabajo Si es que estás comiendo Esperamos también hacerte agradable el momento Emiliano Arias dice que utiliza los cantos De los misioneros servidores de la Palabra para la Misa Ay, Emiliano Arias Hernández Pues creo que andas muy mal Hay que saber Cuáles son los cantos litúrgicos No porque hablen de Dios Uno los puede meter en la Misa Te hace falta ver más Clases de liturgia Y sí, hay que distinguir muy bien Entre lo que son los cantos propios Para la liturgia ¿Cuáles son los cantos litúrgicos? ¿De qué manera distingues un canto litúrgico? Si no distingues los cantos litúrgicos, pues ya desde ahí vas a andar bien perdido. Te hace falta ver más. qué hace falta escuchar más Radio María México. Porque cada latino adora su Señor. nos manda un whatsapp el whatsapp de Radio María México y nos dice oiga yo no entiendo en qué ayuda el sufrir en este mundo Jesús dijo en su palabra que dichosos los que sufren pues de ellos será el reino de los cielos quiere decir que el que no sufre no vaya no tú, tú lo entiendes así pero a ver toma tus palabras Eli yo no entiendo en qué ayuda el sufrir en este mundo bueno todos todos sufrimos de un modo o de otro, de un modo o de otro, todos sufrimos, sufrimos al morir, sufrimos al nacer, por eso los niños lloran cuando nacen, porque todos sufrimos, sufrimos cuando nos ponen una inyección para curarnos de una enfermedad, sufrimos cuando no nos gusta una comida y no la tenemos que comer. Sufrimos cuando alguien no nos quiere, pero nosotros seguimos queriendo. Sufrimos cuando yo estoy aquí, hable y hable, y nadie me pela. Nadie me toma en cuenta. El sufrimiento es parte de la vida. Nadie puede rechazar ni evadir el sufrimiento. Hay sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual y sufrimiento físico. Hay de todo tipo de sufrimiento. Cuando Jesucristo dice, dichosos los... A ver, vamos a leer las bienaventuranzas, porque en ocasiones uno agarra expresiones, ¿verdad? Que ni están en la Biblia y, A ver, Eli, eh, vámonos a lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde están las bienaventuranzas y vamos a leerlo ahí. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate que, que el explicar las bienaventuranzas... Nos da para dos horas, pero ya nada más tenemos menos de 50 minutos. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Dichosos los que sufren porque serán consolados. ¿Por qué van a ser consolados? Pues van a ser consolados si el sufrimiento lo ponen ante la presencia de Dios. El sufrimiento puesto ante la presencia de Dios consuela. Y aquí dice, dichosos los que sufren porque serán consolados pero tú me dices Dichosos que Jesús dijo que en su palabra dichosos los que sufren pues de ellos será reino de los cielos. Aquí no dice así, aquí dice dichosos los que sufren porque serán consolados. Aquí dice el versículo 4. Vamos a seguir las otras bienaventuranzas. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos. Bueno, Y ya no encuentro más de dichosos los que sufren porque heredan... Eh, No dice así, Eh, Eli. Creo que sí hay que agarrar las palabras bien de la Biblia para no andar desajustando las cosas. Hay muchas personas... A ver si nos pueden compartir aquellas expresiones como... que, Que no están en la Biblia, pero muchos las atribuyen a la Biblia. Dice en la Biblia... Ayúdate que yo te ayudaré. Esa es una verdad. Héctor, ¿te sabes alguna expresión popular que la gente enlaza con la Biblia? Una de esas es, como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Otra, ¿cuál podría ser Héctor? Hay muchas, nada más que ahorita no las tengo por ahí. Eh, ¿Cuál será tu...? Hay otra... Ah, sí, como dice en la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. En la Biblia no dice eso, pero hay gente que, que dice que, que dice que, que dice la Biblia y pues no, no dice en la Biblia. Hay que irnos al texto bíblico para no andar ahí desajustando las cosas. Todos sufrimos, dichosos los que sufren porque serán consolados, pero ten presente. No nada más por recibir, por tener un sufrimiento, vamos a recibir consuelo. El consuelo se recibe cuando uno ese sufrimiento lo pone ante la presencia de Dios, que era lo que hacía Jesucristo. Y nosotros, seguidores de Jesucristo, debemos de presentar también nuestros sufrimientos ante Dios Padre. Jesucristo mismo lo hacía. Llegaba un momento así, agónico, y se iba a orar. Acuérdate del momento en el Huerto de los Olivos, Ahí sentía angustia de muerte. Y entonces va a orar y le reprocha a sus discípulos. Ni siquiera una hora pueden estar despiertos. Y se retiraba nuevamente a orar. Y otra vez regresaba y los encontraba. No pueden estar despiertos. Y se retiraba otra vez a a orar. Uno de los evangelios dice que Jesucristo sudaba como gotas de sangre. Imagínense. Pues sí, todos sufrimos, todos... Bueno, entonces a Eli, pues ya le respondimos a Eli Digo, me llamó la atención su comentario Si ustedes tienen algún comentario, pregunta, sugerencia Recuerden, el programa Cristomorfista Su servidor y amigo, el padre modesto Lule de los misioneros Servidores de la palabra Y hablando de los brujos Hablando de los curanderos De lo que ya nos hablaba el obispo de Ciudad Valles Vámonos santos que no son santos la iglesia católica ha reconocido una gran cantidad de santos en todo el mundo, estos han sobresalido no tanto por hacer cosas extraordinarias sino más bien por hacer de lo ordinario algo extraordinario los santos han demostrado que la vida puede dar fruto a pesar de las heridas y lesiones de los fracasos y desgarramientos sin que estos nos destruyan No solo logran ser santos por méritos propios, más bien porque se han acogido a la gracia de Dios y han luchado la buena batalla en este mundo. No es fácil declarar santo a una persona. Esto lleva años de estudio de su vida y de sus acciones en este mundo. En la historia del cristianismo las personas se han dirigido a los santos siempre que se encuentran en apuros. Han levantado iglesias en su honor y han peregrinado hasta ellas para implorar ayuda a sus tribulaciones. Los santos, aclaramos, no son obradores de milagros, sino solo intercesores ante Dios de aquellas personas que piden ayuda en medio de su necesidad. En cierta manera, los santos ayudan a los demás para que obtengan algún favor de parte de Dios. Y esta no es una idea de nuestros tiempos, ya la Sagrada Escritura lo menciona. Por ejemplo, la cantidad de milagros que realizaron los apóstoles. Los santos son, en cierto modo, un prisma a través del cual contemplamos la acción salvadora y liberadora de Dios. Es un signo de esperanza que nos anima a alcanzar la meta, es decir, a tener ese encuentro con Dios. Pero no no debemos dejarnos confundir con el gran número de figuras populares que pronto ganan fama de santidad. Muchas de estas figuras son engrandecidas por comentarios de diferentes tipos de personas Hasta de no creyentes y conversiones diferentes casi siempre exageradas Les voy a mencionar a continuación una pequeña lista de aquellas personas A las que algunos creen santos pero que la iglesia no los ha reconocido como tal Un caso de ellos aquí en México La famosa y conocida Santísima Muerte Esta pseudo devoción que cada día gana más fama Fíjense, es un esqueleto ataviado con vestido, guadaña, balanza, brazos y falanges de metal con figuras de oro y plata. Esta la exhiben en tiendas espiritistas o en mercados, donde venden todo tipo de amuletos y elementos para la adivinación y curanderismo. Sus promotores la presentan como una entidad espiritual que ha existido siempre, lo cual es una tremenda mentira. Esta falsa devoción la permite, favorece y promueve una agrupación no católica que se autonombra. Escúchelo muy bien. Se autonombra Iglesia Católica Tradicional, México, Estados Unidos, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Mire nada más con qué mentira nos han salido! Los ministros de esta secta no son sacerdotes... Y su líder, el que fundó todo esto, el que empezó todo este barullo, además de polémico, es promotor del aborto y los anticonceptivos. Y otra cosa más, no practica el celibato. ...vive con una mujer a la cual nombra también participante de esta iglesia. La Santa Muerte comenzó a ser adorada, fíjese, adorada más que venerada... ...por criminales, contrabandistas, pandilleros, ladrones y prostitutas. Ahora su fama se ha extendido a diferentes clases sociales y a otros países... ...ya no solamente los pobres, sino también personas pudientes... Otra de las entidades falsas a las cuales les dan título de santa es a una que le llaman la Santa Cabora. Sí, Santa Cabora. Es otra falsa devoción. Su nombre es Teresa Urrea. Ella nació el 15 de octubre de 1813 en un rancho cerca de Ocoroni, Sinaloa. Teresita, como la llamaban, comenzó a tener en su adolescencia ataques epilépticos Decía tener visiones y se ufanaba de predicar el futuro y realizar curaciones. Ella pronto ganó fama de santa en la región... Para mayo de 1890 el pueblo se levantó contra el gobierno del estado y proclamaron el nombre de Teresa como la viva intercesora de las demandas presentadas. El gobierno rápidamente la prendió para que no armaran más alboroto y la deportó del país. Ella murió fuera del país de tuberculosis a la edad de 32 años. Fue después de su muerte cuando se comenzó el culto a esta falsa santa, la Santa Cabora. Otra falsa devoción es la que le hacen al Santo Niño Fidencio. Sí, su nombre es José Fidencio Cintora Constantino. Él nació en el año 1898 cerca de la villa de Yuriria, Guanajuato. A la edad de 23 años, en el año de 1921, cuando en compañía de su hermano se fueron al espinazo Nuevo León, esta persona desde muy joven demostró habilidad para curar animales por medio de hierbas y ungüentos, pero fue hasta el 15 de agosto de 1927 cuando a Fidencio se le indicó en una supuesta revelación que debía ayudar a sus hermanos. Su fama se propagaría por todo México Sus seguidores comenzaron a llamarle Niño Fidencio Con referencia directa al niño Jesús Que es Dios Sus seguidores creen que antes de morir Dejó dicho a sus discípulos que de ultratumbo se comunicaría con ellos a través de mediums espiritistas y a los que se dicen beneficiarios de esta comunicación con el muerto Fidencio se hacen llamar cajitas. A los que viven en el norte del país de México aguas con esta falsa devoción del santo niño Fidencio o con las personas que se hacen llamar cajitas. Otro varón que le dan el título de santo es al famoso San Juan Soldado. Juan Castillo Morales era un soldado de Tijuana, Baja California, que fue sentenciado a muerte, acusado de homicidio. Nunca reclamó ningún tipo de derecho. La señora a la que le habían matado a su niña mencionó que Juan Castillo no era el culpable y constantemente le llevó flores al lugar donde lo fusilaron. Con el tiempo la gente comenzó a pedirle milagros y su fama fue creciendo. Su historia se remonta a los años 40. A él se acogen mucho los que pasan al otro lado, es decir, los inmigrantes. Mucho cuidado con esta falsa devoción a San Juan Soldado. Y vaya que hay falsas devociones. Por ahí también se menciona de Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes. La leyenda dice que nació el 24 de diciembre de 1870 en Sinaloa. Su nombre fue Jesús Juárez Mazo. Debe su sobrenombre a su mala reputación y a la costumbre de esconderse en lugares y ponerse hojas de plátano para robar ganado. De esta conjugación nació el nombre de Mal Verde. Su figura se da en la época del porfiriato. Él muere el 3 de mayo de 1909. Su figura se acerca más a la de un Robin Hood moderno. Se dice que un 85% de los narcotraficantes pide su intercesión para poder trasladar su mercancía hasta su origen. Háganme el favor. Bueno, por toda América Latina se dan diferentes manifestaciones de personas o figuras no santas. Por ejemplo, en Argentina y en Chile se conocen a la difunta Correa, el Guachito Gil, Rodrigo el Cantante, incluso al futbolista Maradona lo catalogan ya de santo. Por ahí anda su iglesia. En Venezuela se menciona a María Lienza. Y en Guatemala a Maximón o Maximón, como lo nombran algunos. Esto lleva a aclarar que la Iglesia Católica no proclama irresponsablemente a los santos, sino solo a aquellos que, después de un largo proceso de estudio y oración, considera dignos por su vida de entrega a Dios. La Iglesia... No juzga el destino de la multitud restante de difuntos, pues su misión es servir como madre para comunicar la gracia y la vida de Cristo antes de que sus hijos mueran y rezar por ellos después. Los falsos santos se deben distinguir de los verdaderos, pues no hay razón para venerarlos. Y los verdaderos no deben ser mezclados con supersticiones. Solo es válido admirar a un santo si éste nos inspira a vivir heroicamente el Evangelio de Jesucristo. Los santos son los que han luchado el buen combate de la fe y han merecido la corona prometida. Y al venerarlos, hemos de ver en ellos la prueba de que nosotros también podemos llegar a ser santos. Por último, recuerda que los santos no interceden para que hagas daño a los demás... Busca conocer tu fe y no te dejes engañar por cualquier cosa que te presenten como milagrosa. Si tienes algún comentario, búscame en las redes sociales. Mi nombre es Modesto Lule, soy sacerdote misionero del Instituto Servidores de la Palabra. Dios me los bendiga. Mucho cuidado Tenemos que hacer Otra pequeñita pausa Pero ya regresamos Radio María México Este es el programa Cristomorfízate. No se vayan Esperamos sus mensajes Sus comentarios Ahorita los leemos Si
1: Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Estás en Cristo Las cosas
2: Gracias por estarnos acompañando Radio María México. Este es el programa Cristomorfizate los sábados de 1 a 3 y los lunes nos encontramos en Radio María México con el programa Alegre la Mañana. Ojalá y que puedas acompañarnos, que puedas también apoyarnos. Y si tienes alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, reclamo, petición, lo que sea, también petición de banco de oración, bueno, pues es momento de hacerlas, señoras y señores, es momento de hacerlas, el WhatsApp de Radio María México es 33 34 50 15 96, 33 34 50 15 96, ahí está el buen Héctor Malta, ya esperando lo que son tus comentarios para que me los pase y darles yo lectura acá, señoras y señores, hablando del evangelio, en ocasiones se nos critica y se nos ataca mucho los cristianos católicos porque dicen ¡Eso no está en la Biblia! ¡Eso no está en la Biblia! Pero eh, tengan presente que la Iglesia Católica no salió como tal de la Biblia. La Iglesia Católica Apostólica y Romana la fundó Cristo. Y la Biblia, tal como la conocemos, llegó a conformarse hasta el año 1300. ¡En serio! ¡Ahí te va! El podcast del día de hoy. lo que los... No cayó del cielo. La Biblia no es un libro, son muchos. La palabra Biblia viene del griego y significa libros. El mismo significado nos dice que no se trata de un solo libro, sino de un conjunto de libros. Es decir, la Biblia contiene 73 libros. Por cierto, si tienes una Biblia con menos de 73 libros, no es católica, es protestante. Al final te mencionamos por qué tienen menos libros. Como dato curioso, te comento que según la tradición, en el siglo I de nuestra era, el Papa, San Clemente Romano, fue la primera persona en llamar al conjunto de libros sagrados la Ta biblia es decir, la Santa Biblia o Sagradas Escrituras. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 46 libros pertenecen al Antiguo y 27 al Nuevo. La Biblia fue escrita originalmente en Hebreo, Arameo y Griego. ¿Quién escribió la Biblia? La composición del Antiguo Testamento empezó alrededor del año 1000 antes Cristo y se terminó alrededor del año 50 antes El Nuevo Testamento se empezó a escribir alrededor del año 50 después de Cristo y se terminó el año 100 o 150 después de Cristo, de tal manera que para escribir la Biblia como la tenemos ahora duraron alrededor de 1150 años. La Biblia, aunque es palabra de Dios, fue puesta por escrito por autores humanos que usaron todas sus facultades y cualidades para escribir la Santa Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo. A estos escritores humanos les llamamos a geógrafos o escritores sagrados. La Biblia contiene poesía en forma de himnos y cantos varios, así como declaraciones proféticas. También hay en ella narraciones de sucesos históricos y relatos que sirven de comparación o ejemplo. Estos son llamados parábolas. Hay igualmente conjuntos de leyes para la vida pública y privada, especialmente para el culto y para la instrucción moral y religiosa Contiene también proverbios, dichos sabios y consejos prácticos. En el Nuevo Testamento, específicamente, hallamos cartas escritas a iglesias, grupos e individuos, así como algunos sucesos de la vida de Jesús, desde antes de su nacimiento hasta el momento en que sube al cielo. También hay algunos acontecimientos o testimonios de los que anunciaron el mensaje del Maestro. Todos estos escritos, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la inspiración bíblica? La inspiración bíblica quiere decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo el directo influjo y asistencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia tiene como autor al mismo Dios. Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores. El autor principal es el Espíritu Santo y los autores secundarios son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribirla. Nuestro Señor Jesucristo no escribió ningún libro. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos casi todos por sus apóstoles y por otros discípulos de ellos. ¿Cuál es la Biblia Septuaginta y la Vulgata? Es obligatorio decir que la Biblia que tomaron los primeros cristianos estaba escrita en griego. Esto porque ya el Antiguo Testamento lo habían traducido los 70 ancianos de Alejandría entre el año 250 y 105 antes de Cristo y fue conocida como Biblia de los 70 o la Septuaginta. El Nuevo Testamento se escribió casi en su totalidad en ese mismo idioma, pero a finales del siglo IV el Papa Damaso ordenó a San Jerónimo hacer una versión latina teniendo presente a la Septuaginta. Esta versión en latín se impuso definitivamente en el siglo VII y se denominó Vulgata, porque la intención de la obra era vulgarizarla. Ojo. No se entienda mal esta expresión, lo que pasa es que en latín la palabra vulgo se utiliza para referirse a la gente popular, siendo así vulgarizarla quiere decir volverla popular. Diferencia entre la Biblia de los protestantes y los católicos. La Biblia católica de los protestantes se diferencia en la cantidad de libros. A la protestante le quitaron Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeus 1 y 2 y Algunos fragmentos de Esther y de Daniel, todos estos del Antiguo Testamento. A estos libros que ellos no aceptaron les llamamos deuterocanónicos, porque fueron incluidos en el canon alejandrino. Acuérdese que este canon es la lista de libros de la Biblia en hebreo, traducidos al griego por los 70 sabios de Alejandría. Es decir, hicieron la Biblia septuaginta. Declaración final sobre los libros de la Biblia. Antes de que el concilio de Trento fijara definitivamente el número de los libros de la Biblia que tenemos ahora los católicos, estos ya habían sido aprobados por los concilios de Hipomna en el año 393 y Cártago en el 397. También los papas Inocencio en el 401, Gelasio y Damaso habían aprobado su uso y el concilio de Florencia en el año 1431 había fijado el mismo número de libros y fue hasta el año 1546 en el concilio de Trento donde se definió finalmente. Todo esto se tuvo que aclarar porque acuérdese usted que en estos años se salió Martín Lutero de la iglesia católica y comenzó a decir que a la Biblia de los católicos le sobraban libros y que esos libros que le sobraban no eran inspirados por Dios. Con el tiempo esta idea de Lutero ha ido cambiando entre sus seguidores y ahora hay más apertura y aceptabilidad a estos libros. Con este pequeño resumen les queremos decir que la Biblia no cayó del cielo, sino que Dios la fue formando poco a poco, inspirando a hombres santos para que la escribieran. Mi nombre es Modesto Lule, soy sacerdote misionero del Instituto Servidores de la Palabra. Dios les bendiga. Yo, Yo creo que a veces no me explico muy bien... Porque no tengo mucho vocabulario Y hay otras veces que ustedes me malentienden Me están preguntando Padre, ¿en dónde dice usted Que dice la Biblia Ayúdate, que yo te ayudaré? Me están preguntando eso Y son de las frases que les digo Que muchas veces decimos Como dice en la Biblia Ayúdate, que yo te ayudaré En la Biblia no dice eso Tampoco dice la expresión a Dios rogando y con el mazo dando. Tampoco dice esa expresión. Eh, no me acuerdo ahorita, pero tenía yo por ahí una lista de las frases que dice la gente, que dice la Biblia, pero que no están en la Biblia. Y la perdí la, la lista, pero así pasa. Eh, vamos acuñando frases, expresiones que no son correctas y lejos de ayudarnos, nos vamos perjudicando. Déjame, estoy recibiendo todo lo que son los mensajes de ustedes. Saludos a Esme Diego, dice, gracias por aclarar bien lo de la Biblia. Lulú Ruiz Mendoza, dice, gracias. Saludos a Erlinda Ibarra, que nos está escuchando por internet. Eli López, saludos, también nos está escuchando por internet. Eh también a Chepeto Bertoluche, gracias Amalia Medina dice, saludos por favor, si se puede compartir ok, si puede compartir por el Whatsapp, se puede compartir por el Whatsapp, que el programa nombre no, está muy largo, saludos a Ricardo Méndez, desde Sonoma California, gracias, estoy buscando por internet, Lucía Venegas gracias, María Madrigal saludos a Águeda Zamora de Veracruno, escucha Aló Veracruz, saludos a Laura Paredes. Dice que le gustó mucho el decálogo del deportista. Dice, lo tomé para mí, luego lo puede. Ok, muy bien, bueno, pues qué bueno que. Le... Raquel Pérez eh, dice que está escuchando con mucha atención, gracias. Eh, y Belice Hurtado, saludos, Ustedes está escuchando también por internet, bueno. Dice que, ¿qué opino? Eh, ¿Quién más dice ahí tú? Que ¿Qué opino sobre la misa de que hicieron en Puebla? dice acabo de llegar a esta... ...están hablando de los cánticos... ...dice que si estoy hablando de los cánticos litúrgicos... ...por la misa que hicieron en Puebla... ...con música secular... ...no, no era eso... ...no era eso... ...más bien era porque una persona ahí... ...preguntó que los cantos... ...y metió cantos de aquí y de allá... ...y... ...sí... sí, ...abusos litúrgicos como esa misa que hicieron... ...en Puebla... ...que la hicieron muy popular... Y que metieron música de un grupo secular. Música del mundo. Y pues nomás no. No, no, no es correcto. Eso se llama abuso litúrgico. En los cuentos todo se vale. Hay uno que habla sobre tres hombres, cada uno de los cuales cargaba dos sacos que estaban sujetos a sus cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, respondió, mira, todo cuanto de bueno me han dado mis amigos, se halla en el saco que traigo atrás, ahí fuera de la vista y al poco tiempo olvidado, como casi no lo veo, el saco que traigo enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido y en mi andar me detengo con frecuencia, saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles me concentro en ellas y las estudio y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas como el saco lo traigo enfrente es más fácil se puede analizar a primera vista que este primer hombre como consecuencia de esto que hace y al traer ese saco al frente Siempre estaba deteniéndose para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que hacía que avanzara muy poco. El segundo hombre también fue interrogado. Le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos. En el saco de enfrente están todas las cosas buenas. «Acciones que he realizado», dijo este segundo hombre, «las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que todo el mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás contiene lo que son mis errores, lo llevo conmigo a donde quiera que vaya. Es mucho lo que pesan» y no me permiten avanzar con rapidez pero por alguna razón no puedo desprenderme de ellos al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos este dijo el saco que llevo enfrente está lleno de maravillosos pensamientos acerca de la gente de los actos bondadosos ...que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como las velas de un barco. Lejos de ser una carga, me ayudan a avanzar. Por otro lado, el saco que llevo a mis espaldas está vacío, pues... Fíjate que le he hecho un gran orificio en el fondo del saco. Y ahí voy colocando todo lo malo que voy escuchando que me dicen los demás. También todo lo malo que a veces pienso acerca de mí. Esas cosas las voy echando al saco de atrás. Pero como tienen el agujero conforme las voy echando, se van saliendo, de modo que ya no tengo peso que me haga el saco de atrás y mi camino es más ligero. Si bien este es un cuento, podemos sacar una moraleja. De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué es lo que llevamos cargando ¿Nos abruma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos? ¿O bien se trata de un fardo de temores que nos dicen que estamos a la altura de cierto estándar artificial? ¿Acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los demás de manera libre y sincera? ¿Llevamos a cuestas todo el peso de las malas acciones que hemos recibido de parte de amigos y familiares, y que nos han afligido en el pasado? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cargando? ¿O bien, el peso de todas las falsas lecciones que nos enseñan a detectar cualidades indeseables en los demás y luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características? Lo cierto es que cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habrán de dirigir nuestras vidas. Nosotros elegimos la senda que queremos recorrer y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de llevar en el trayecto. Los pensamientos y actitudes negativas nos abruman, hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil. Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, los sentimientos y acciones que manifestamos. Eso es indudable. Si alimentamos pensamientos negativos, nuestras acciones van a ser obviamente negativas. Y a su vez, resultados negativos serán los que obtendremos a cambio. Sin embargo, los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz, motivante, en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz de lo que somos en realidad. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa porque somos creación de Dios. Recuerda, según escojas tus pensamientos, Podrás crearte un ambiente de mucha alegría o de mucha tristeza. ¿Qué es lo que llevas en aquellos sacos que te acompañan en tu vida? ¿Qué es lo que vas guardando en tu corazón, en tu mente, conforme a lo que vives día con día? Muchas veces nos encontramos en esa espiral, guardamos cosas y no sabemos para qué. Pero ahí las tenemos, decimos, a lo mejor algún día sirven y en muchos de los casos solamente ocupan un espacio y en algunos otros vienen a ser simplemente basura. No guardes pensamientos ni cosas negativas que solamente te van a estorbar y a producir un olor fétido en el caminar de tu vida por este mundo y que al mismo tiempo van a contaminar a los que te acompañan purifica tus pensamientos, purifica tus palabras, purifica tus actos para que todo lo que vivamos nos ayude para sentirnos más libres pero al mismo tiempo más limpios una persona limpia, con olor a limpio simplemente es atrayente porque el olor es agradable Y al mismo tiempo da confianza para poder saludarle e incluso darle un abrazo. Que así sean nuestros días y que así busquemos purificar nuestros pensamientos y actitudes. Sábado 14 de octubre y ya casi nos vamos. Recuerden que los esperamos el próximo lunes, aquí en Radio María México, con el programa Alegre la Mañana. Está
0: cambiando mi vida.
2: Desde San Luis Potosí nos mandan un mensaje y nos dicen que, eh, ¿por qué no hablamos sobre el saludo de la paz? Hay varios documentos de la iglesia que refieren cómo debe de ser el saludo de la paz. El saludo de la paz debe ser austero, sencillo y solamente se debe de saludar a las personas que se encuentran a un lado. No tiene uno que andar brincando de una banca a otra queriendo saludar a medio mundo. Ni el sacerdote se debe de bajar del presbiterio se deben de evitar saludos familiares, es decir, besos, abrazos y demás, no se deben de dar. Eso lo pueden encontrar en la Instrucción General del Misal Romano, y por ahí hay dos, otros dos documentos, también Redemption y Sacramentum habla sobre eso. Señoras y señores, nos despedimos de Radio María México. Muchas gracias. Este fue el programa Cristo Morfízate. Tu servidor y amigo, el padre modesto Lule de los misioneros. Servidores de la palabra, nos escuchamos el próximo lunes con el programa de la mañana y el próximo sábado. Aquí nuevamente con el programa Cristomorfízate. Eres mi verdad.
0: Tu mirar a la piel. la miro yo, tú confías en quien ha fracasado, si se siente acabado, lo impulsas a empezar, gracias por tu amor. has dado tanto, Señor. Por eso hoy queremos valorar nuestra libertad, amándote y buscándote siempre, buscando siempre la verdad. Y aunque somos tan indignos de Ti, la producción Muéstrame el Camino, amarte hoy, mañana y siempre. Son los misioneros servidores de la palabra. Amarte hoy, mañana y siempre. Hago dormir al silencio, ya que quiero platicar. Mientras que sueña mi sueño, quiero que escuches mi hablar.
2: Que quizás no te. Saludos a mi paisa José González. Saludos a los que nos escuchen ahí por el Facebook y por el YouTube. Muchísimas gracias. Ya nos despedimos de la transmisión que estamos haciendo por el Facebook. El YouTube ahí va a quedar grabada. Eh, Resulta que en República Dominicana ordenan transfusión a una niña de los testigos de Jehová. La sala civil del Tribunal de Niños, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, allá en República Dominicana, acogió una acción constitucional de amparo contra una pareja de testigos de Jehová que se negaba a que le hicieran una transfusión de sangre a su hija que nació con un parto prematuro de siete meses Con complicaciones de salud Así que el hospital se amparó Para que si en dado caso La pareja que son testigos de Jehová Quieren hacer una demanda Pues no les haga nada Pero todo fue para salvar a la niña Que nació prematuramente Según informa el diario El Día El tribunal emitió la sentencia Que ordena a una clínica de la provincia de Santiago Donde se encuentra hospitalizada la recién nacida Realizar la transfusión sanguínea ¿Cuántas veces fuera necesario de acuerdo con los protocolos médicos correspondientes? El Ministerio Público dijo que la decisión del tribunal es de ejecución inmediata, por lo que la niña de 15 días de nacida, quien fue diagnosticada con anemia macrotípica, normocrómica, una trombopenia severa y un proceso bacteriano agudo severo, comenzó a recibir la transfusión de sangre aún. Cuando los papás se oponían, el Ministerio Público valoró la decisión del tribunal y resaltó que esta sentencia se obtiene como resultado de las acciones impulsadas por la institución de acuerdo con los lineamientos trazados por el Procurador General de la República, Jean Rodríguez, para preservar y garantizar los derechos humanos, muy especialmente el sagrado derecho a la vida, como lo consignan la Constitución de la República Dominicana y sus leyes. La institución destaca que... El fiscal titular interino de niños y adolescentes del Departamento Judicial de Santiago Nelson Rodríguez González interpuso la acción de amparo porque los padres de la bebé se oponían al procedimiento médico por cuestiones, como ustedes bien lo saben, religiosas, donde los testigos de Jehová no permiten que se hagan transfusiones de sangre. Dijo que la juez María Martínez Malagón declaró regular y válido el amparo que tuvo como base la Constitución de la República. Y bueno, ya se presentan ahí. Tal como explica el mismo médico dominicano, dice, los papás se oponían a que se le hiciera. Los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre porque la consideran que van en contra de lo que dice la Biblia. Aunque en los textos bíblicos no aparece referencia a las transfusiones sanguíneas, simplemente porque pues en aquellos tiempos, cuando se escribió el Antiguo Testamento, todavía no se hacían este tipo de procedimientos. Esto viene a ser más bien una interpretación de ellos. Lo que profesan, Los que profesan esta creencia sostienen que un procedimiento de este tipo es igual a comer sangre. Lo que, es, lo que sí es mencionado directamente en la Biblia. En la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 17, dice, no deben comer la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Son ideas que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y a partir de esa interpretación que hacen los testigos de Jehová prohíben ellos lo que son las transfusiones, ¿usted qué dice? ¿Es válido, es correcto esa interpretación? En la Biblia aparece ahí que no se deben de, de no deben de comer la sangre de los animales porque en la sangre está el alma. Teniendo presente que esto era una idea del Antiguo Testamento, ya obviamente nosotros indirectamente comemos sangre indirectamente no estamos comiendo sangre así como lo hacen los vampiros, pero indirectamente comemos sangre cuando nos comemos un rico filetito. Y la sangre está cocida, pero al final de cuentas es sangre. Por eso es tan válido o necesario tener o hacer una interpretación correcta de la Biblia para no andar con distorsiones. Los testigos de Jehová tienen más de 120 años de fundados y desde que iniciaron comenzaron con cierto tipo de pronunciamientos como el fin del mundo desde el hecho de que crearon una mansión para la venida de los profetas porque anunciaban que así iba a suceder o también llegaron a vender los frijoles mágicos que iba a venir una gran hambruna pero que quien comprara esos frijoles mágicos no iba a padecer de hambre tanto así muchas cosas por ahí distorsionadas los testigos de Jehová han dicho a lo largo de la historia tengan sus cuidados, acérquense más a quien ha estudiado por casi ya dos mil años la Sagrada Escritura, para que no, para que no caigan en errores. Saludos a Irma Reyes, allá en Sandgate, California. Gracias, es Mediego. Dice, fue un placer escucharlo, Padre, Dios lo bendiga. Dice, como siempre, es mucha ayuda espiritual. Muchísimas gracias, Javier Aguilar y los de Guerreros de Cristo. Dice, muy buen programa. los Padre, los felicito, saludos. Gelune, en Agosto, dice, ándele, pues muchas gracias. Ana Ortiz dice, saludos. Y vuelve a poner bendiciones, eh, ya mencionamos que gramaticalmente no es correcto decir bendiciones. ¿Por qué no poner mejor que Dios derrame abundantes bendiciones sobre usted? No es correcto. Gramaticalmente no es correcto decir bendiciones, porque hace falta un artículo, un sujeto, también un objeto directo o indirecto. Bendición, bendiciones qué, es una expresión suelta. Y no es correcto decirla, gramaticalmente. Y también vamos a tenerlo en el sentido espiritual. Digo, no es regaño ni nada, pero ya lo hemos estado hablando desde el inicio del programa de esas cuestiones. ¡Ahora sí! Criaturas del Señor, que Dios me lo bendiga. Y seguimos aquí en contacto. Síguenos en Radio cepa Estamos conectados en Radio cepa www.radiocepa.com. Descarguen la aplicación. Descarguen la aplicación de Radio cepa en Android, en teléfonos iTunes. En, no iTunes, en teléfonos... De manzanita, hombre, de teléfonos de manzanita. ¿Tienes ma- teléfonos de esos de manzanita? Busca ahí en, la, en el store, busca Radio SEPA, descarga la aplicación, ya nos vas a poder escuchar. También, si tienes Android, descarga la aplicación Radio SEPA. Si tú ya tienes la aplicación TuneIn, TuneIn, donde escuchas muchas radios, también ahí puedes buscar Radio SEPA y nos escuchas. Ahora que si no tienes internet, ahí tenemos unos números de teléfono para que marques a esos números de teléfono y escuches Radio SEPA las 24 horas al día. Música católica contemporánea, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Así que ahí estamos. Ahora sí, nos despedimos, a ratito nos conectamos para compartir con ustedes el Evangelio. Eh, ok, bueno, muy bien. Saludos, a Anthony Chávez. Saludos hasta Phoenix, Arizona, Anthony Chávez. Javier Aguilar ahí pone un buen argumento. Sale Alex. ciertamente. Sí, pero José, Javier Aguilar y los guerreros de Cristo tengan presente que los testigos de Jehová no tienen a Cristo, no, to- no, no creen en Cristo como Dios. Creen que es un profeta, como Elías, como, como los demás profetas, Isaías y demás. Pero los testigos de Jehová dicen, no, Jesucristo no es Dios. Y no lo toman en cuenta como tal. Así pasa cuando sucede. ¿Qué, ¿Quién más? ¿Ya, ¿Ya son todos? Déjame ver en el YouTube a ver quién nos mandó mensajes. Saludos a Beatriz Cristóbal en YouTube. Mari de León, saludos también. A Silvia Galicia, eh, La Peque, ahí Martínez Martínez. Saludos. Lupe Marisol Gómez, son poquitos los que nos escuchan en el canal de YouTube. En el canal de YouTube pueden encontrar muchos programas para que ahí nos escuchen. El canal en YouTube se llama Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube. Ahí nos encontramos. Chepeto Bertoluche, saludos, gracias. Ahora sí... No despedimos de Facebook y de YouTube Nos quedamos acá en Radio Cepa Con música católica contemporánea ¿Quieres escuchar música de todo un poco? Bueno, pues es hora de conectarte con Radio SEPA En ti
0: existe el tiempo si <música> no la vida y el presente que no están diferentes